0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy les estaremos eh, sirviendo durante la próxima hora a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Rafael Puente, John Sutcliffe y quien les habla, Ciro Procuna. Muchos temas de qué platicar. Ayer la jornada 9 nos entregó tres partidos que dejan mucho para el comentario. Tiene expectativas muy altas del Toluca contra Monterrey, termina empatado a un gol. Monterrey se reservó a algunos de sus principales futbolistas. Hablaremos de la nueva derrota del Cruz Azul que cae ante el equipo de los Solos de Tijuana. 1-2 en el Estadio Azteca no levanta Cruz Azul y el América que le ganó 0-3 al Pachuca en Tuzolandia, donde llevaban más de 20 partidos sin conocer la derrota los Tuzos. Así es de que parte de los temas, pero sin duda alguna, Rafael Puente, te saludo con mucho gusto. La noticia del día es de lo que hoy muy temprano nos enterábamos. La lesión que sufrió Jesús Manuel, el Tecatito Corona, fractura de peroné y rotura de ligamentos del tobillo en una acción fortuita en el entrenamiento de cuatro a cinco meses fuera, y eso se traduce, Rafa, en que se despide de la Copa del Mundo ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Ciro? Un gusto compartir contigo tus micrófonos salud para yo, me parece que va a acompañarnos también sí. Para todos los radio ¿Escuchas? Y bueno, pues vaya noticia, ¿no? Qué pena, qué pena lo del una, La verdad es una pena en todo sentido eh No solo por el mundial, sino simple y sencillamente por su momento en el Sevilla Su trayectoria y pues es una lesión, ya fue operado, requirió de una placa, requirió de, de unos tornillos o unos clavos y una recuperación que se estima, según escuché en, en un anunciado o leí en un anunciado, que de cuatro a cinco meses la recuperación, por supuesto, como bien se ha sido descartado
1: lo del Mundial, qué pena. Sí, 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 una lástima. Así reaccionaba al tema Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla.
0: Vamos a, a ir convocados todos los que están disponibles con la ausencia del Tecatito Corona que se ha lesionado hoy en, en, en el entrenamiento, aparentemente de tobillo y vamos a esperar un poco a las noticias que tengamos, pero está descartado al 100% para mañana y el lances de, del fútbol que desgraciadamente
1: se han cerrado en este caso con, con Jesús y, y bueno, esperar que en las pruebas que le hagan... Eso fue recién que se supo. Desde el momento en que se presentó esa situación fortuita, se presumía, se, se temía eh, una noticia como la que ya hemos informado. Y pues eh, una verdadera lástima porque pocos son los futbolistas mexicanos que están en alta competencia jugando como Jesús Manuel Corona, ...y ahora es este uno de los que se perderán el Mundial... ...Rafa, ¿cuánto eh, ansiábamos por ver ese tridente con Raúl Jiménez... ...con Irving Lozano, con el Tecatito Corona... ...y pues contadas las veces que han estado juntos en algún partido?
0: Sí, la verdad es una pena, es una pena, es algo que altera por supuesto... ...el, el asunto de selección al Tata Martino... ...me imagino que como un balde de agua le ha de haber caído esta noticia... Y para todos los seguidores ¿no? del fútbol que veíamos siempre muy ilusionados, como bien dices, ese tridente de ataque, ¿no? el momento del tecatito después de haber cumplido toda una trayectoria muy interesante con el Porto y naturalmente con su llegada a Sevilla, que desde un principio se hizo, pues la verdad, merecedor de una titularidad, a lo mejor quedando a deber un poco a nivel selección Ciro, pero... Conscientes todos de que el potencial lo tenía y que seguramente el Mundial iba a ser un hombre importante para la selección. Qué triste, la verdad, ojalá Dios quiera, la operación haya sido un éxito, que se recupere al 100, y bueno, pues tendrá el Tata ahora la obligación de centrar su, su mirada en
1: alguno de los otros elementos para poder suplir esta ausencia. Exactamente, iremos con Rodrigo Fáez tras la pausa hasta España para conocer detalles, también León Lecanda nos tendrá actualidad de Cruz Azul y del América, Adriana Maldonado pendiente de los Pumas en su visita a San Luis, esto y mucho más en ESPN Radio Fórmula. desgraciadamente tuvimos esa mala noticia hoy, son gajes del fútbol, desgraciadamente suceden en estos momentos y jugadores muy importantes, platiqué ya con, con Jesús, eh, eh, está, este, sí, obviamente triste con esta situación, pero pues con mucha fuerza para salir adelante, hasta las últimas consecuencias lo esperaremos, yo creo que eso es lo, lo menos que se puede hacer por un jugador de la calidad y, y de lo que ha sido él para, para la selección nacional en, en los últimos años. Entonces, Esperamos en Dios que salga todo bien en la cirugía y que, y que el parte médico pues, arroje eh, buenas noticias. ¿no? Ahí las palabras de Jaime Ordiales, ya asumiendo su cargo como nuevo director de Selecciones Nacionales. Pues con qué noticia reciben a Jaime Ordiales con esta baja de Jesús Manuel Corona. Rodrigo Fáez, te saludo con mucho gusto. En España, ¿cómo fue esta jugada? Por lo que veo en los reportes, fue una acción fortuita. ¿Qué sabes al respecto? Saludos.
2: ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, eh, fue completamente aislada en una jugada de, de un entrenamiento en la que él estaba evitando que la pelota saliera de, de banda. Y, y fue completamente solo, o sea, no fue un altercado con un compañero, no fue una entrada de Un defensor, no, no, o sea, fue él solo quien se, se rompe y quien va a estar entre cuatro y cinco meses de baja, causando un prejuicio muy importante al Sevilla y obviamente a, a la selección mexicana. Él, por lo que me cuentan, aparte de lo que estabais eh, poniendo ahora mismo en cuanto a declaraciones de hombres importantes en, en México, por lo que me cuentan, estaba muy, muy, muy apesadumbrado. Llegó incluso a ir a una ambulancia a, a trasladarle desde el Estadio Sánchez Pizjuán hasta... ...hasta precisamente el hospital donde ha sido operado esta misma tarde... ...y hay mucho pesar en el, en el vestuario... ...ciertas, por cierto, ciertas voces que ya empiezan a apuntar... ...a la preparación física de Lopetegui... ...que es un desastre, porque hay que decirlo así... ...y que se ha cobrado un montón de víctimas... ...la última ha sido la de Tecatito y sobre todo con un pesar importante en el club, en el Sevilla, porque Tecatito estaba muy bien, era indiscutible, eran Tecatito y diez más en el 11 inicial, y sobre todo es un problema con tan poco margen para el Sevilla y con lo que puede pasar además en el Mundial en Catar. ¿no?
1: Caray, eh, te escucho y, y, y siento eh, la, la gravedad de la lesión multiplicada por dos y por tres eh, por, por eh, el papel protagónico que iba a tener en el conjunto del Sevilla, y recuerdo que lo comentamos la, la semana pasada, tuviste la oportunidad de estar eh, directamente en el Reazor, en ese partido contra los Asuna que termina perdiendo el equipo del Sevilla ¿Cómo lo habías visto en su primer partido de temporada regular?
2: Estaba muy bien, eh, eh serio, porque además era un hombre que, que ya lo vimos también además porque estuve enviado de ESPN en Londres en los partidos del Sevilla eh, contra el Arsenal y contra el y Es un hombre que, que se movía muy bien entre líneas, que además estaba fresco. Le faltaba quizá ese punto de madurez física, que obviamente a principio de temporada es muy complicado tener y que eso requiere un par de meses para llegar precisamente de forma más óptima posible a lo que es el Mundial de Qatar. Y estaba muy bien, además con mucho esparpajo, como es él, muy fresco, eh, con mucha visión de juego. Los jugadores le veían bien, los compañeros... Fíjate que yo hablaba esta, esta misma tarde con dos compañeros suyos en el en el vestuario y los dos te decían, dice joder, estaba tan ilusionado. Además, eh, el año pasado llegó a Sevilla a mitad de temporada, por lo cual uh -huh. inicias año, inicias proyecto, empiezas desde el principio y eso es algo que contaba mucho con la ilusión de, de Tecatito, que, que ya os digo, que quería empezar bien de la mejor forma posible y desgraciadamente no ha podido ser. ¿no?
1: Algo más que consideres relevante, Rodrigo, de lo que has podido indagar en estas últimas horas, eh, ...posteriores al, eh, a la lesión que hemos comentado?
2: Pues sobre todo lo que me parece noticiable... ...es eh, el hecho de que varios eh, integrantes de, de, del seno del, del club... ...apuntan a que esto no es una cosa tan fortuita como parece... ...que es obviamente, que puede ser una señal del destino... ...pero que en la 2021-2022 hubo una plaga de lesiones musculares... ...en el Sevilla, el mm. año pasado eh, hubo un problema importantísimo... Importantísimo que acabó con el despido de muchos rehabilitadores, de muchos recuperadores y una batalla ganada por Lopetegui contra el director de servicios médicos del, del Sevilla y que una vez fuera siguen las lesiones. Y hay mucha gente que apunta a que la preparación física no es la ideal y que revientan a los jugadores en el Sevilla por parte del staff de Lopetegui.
1: Caray, no termina de resolver sus temas en defensa por los dos centrales que se les fueron para esta campaña y ahora tienen otro hueco que cubrir al frente con la lesión de Jesús Manuel Corona. Rodri, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte, Ciro.
1: Gracias a Rodrigo Fáez con este reporte desde España. Eh, ya está con nosotros Rafa, John Sutcliffe, le damos la bienvenida a John y ahora seguimos comentando con el eh, eh, Trotamundos esta noticia. John, ¿cómo andas? Bien, bien, Ciro y Rafa, pues eh, me puse a averiguar a nivel de
0: selecciones nacionales en la parte médica, pues están esperando que, que el Sevilla les notifique oficialmente cómo salió de la operación el Tecate, por lo que voy leyendo la experiencia en este tipo de cosas, pues obviamente que se pierde el mundial, esto estás sí. hablando que si para, para febrero, marzo está de regreso, ¿no? Y cómo va, va a rehabilitarse y y ahora empezar a ver, Rafa, quién puede ser, ¿no? Eso de que dicen de llamarle a Vela, pues Vela ya dijo que no, pues es empezar ah, a ver si, si, si es line si es Vega, Antuna. Yo siento que al que le van a acabar dando una oportunidad nuevamente, porque le gusta el tata, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? es Pizarro. Roto Pizarro. ¿Sí? Pizarro. Sí, Yo sí, creo que sí. es Pizarro. Es decir, no, no que a, a mí me encantaría que fuera Diego Laines, que el chavo la aprendiera
1: como por pues momentos juegue. hemos visto que lo sabe hacer, ¿no? Primero que juegue, tampoco juegue en Portugal, sí. imagínate. Pero Rafa, a ¿quién te gusta? Sendejas. ¿Quién, perdón? Ah, Sendejas. No, buena, Sendejas. Buena, opción, buena opción,
0: Rafa. Cendejas aparte, Sendejas te juega por derecha y por izquierda, ¿de acuerdo? ¿Cómo juega en Necaxa? Y uh -huh. está en un gran momento y tiene buen golpeo de pelota y es encarador y tiene personalidad yo creo que Sendeja sí se merece una oportunidad como para disputar a ver quién es, en este caso, el que cubra la ausencia de Picatito. Y escuchando, Ciro, en voz de Rodrigo, el reporte que daban, el tipo de lesión, fíjate, me hizo recordar, y seguramente ustedes lo van a recordar, Ciro, Johnny y todos Radio Escuchas, ¿se acuerdan de la lesión de Claudio Suárez?
1: Fue sí, igual en un entrenamiento, Denver, ¿no? Pero fue
0: igual y fue el Peroné. Es igual, son lesiones que no son producto de una entrada, de un golpe, de accidentalmente un compañero o un contrario te impacte arriba del tobillo, ¿no? Estas lesiones muchas veces son de apoyo. De verdad, qué
1: pena, pero sí
0: me recordó aquella lesión inoportuna también. Nunca hay lesiones
1: oportunas, la vale. de
0: Claudio Suárez.
1: Eso fue en Denver, en un partido amistoso. Estaban tal cual preparándose para ese oh. juego y... Se Estaba alistando la selección de Aguirre para el mundial del 2002. Claudio se pierde el mundial, y bueno, otros casos, la de Luis Montes, una imagen que yo creo que todos tenemos muy presentes de cómo se lesiona contra Ecuador en Arlington, eso era para Brasil 2014. Néstor Araujo también se pierde Rusia 2018 sí. a dos meses de aquella Copa del Mundo, y bueno, la más, la más eh, remota, Alberto Onofre para. México 1970, pero te, te, te latió lo de cendejas, John, yo sé que tú ves los Juegos del América, anda bastante bien ese futbolista, sí, sí. porque Alexis sí. Vega y Oriel Antuna como que están muy vistos ya por el, por el eh, Tata Martino, pero hombre, ninguno de los dos anda bien, o sea, basta con ver cómo sí. les ha ido a sus equipos en la actualidad, Antuna con Cruz Azul ocupa el lugar 16 general, Vega con las Chivas el 17, o sea, no han tenido un buen torneo en lo individual.
0: Yo, yo creo que va a ser importante la convocatoria del Tata para los partidos que ya vienen en dos semanas ojalá a Cendejas le dieran la oportunidad, pero creo que va a dársela a los que están, porque hasta en la misma eliminatoria, si nos damos cuenta eh, cuando entró Antuna eh, y metió un gol, como que con, con él había más eh, respuesta efusiva de los jugadores con el técnico, Entonces, yo, yo creo que antes de traer a un extraño a la selección, le va a dar la oportunidad, o no creo que va a traer extraños. Yo creo que los que están de ahí va a salir el que supla a Tecato. Ese es mi feeling: que el TAT el ha sido muy fiel al grupo de jugadores que ha llamado. Yo no creo que va, va a traer a extrañas que no estuvieron
1: en la, en la eliminatoria de CONCACAF, Eso sí. O sea, sí es, lo dices ¿no? por Sendejas: estás descartando a Sendejas. Sí, de lo que, lo que alcancé o sea, a ver. Antes va, antes va Pizarro que Sendejas. Yo, yo te diría que sí, lo pienso que Aunque sí. ¿Aunque Pizarro sea suplente y Sendeja sea titular del América y que esté marcando goles y que atraviese por un buen momento? Yo creo que sí. Y ojo,
0: me encantaría que a Sendejas le dieran la oportunidad, pero creo que el Tata ha sido muy fiel con sus peones, con los que ha tenido.
1: ¿Cómo ves, Rafa?
0: Se ha pulido, ¿cuántas veces se llama pulido? No, estoy de acuerdo, pero bueno... Si somos un poco objetivos, ahí están los resultados, digo, podrán decir, bueno, México está en el mundial, sí estoy de acuerdo, y por méritos propios, pero el funcionamiento general, colectivo e individual, está lejos de las expectativas que se tenían.
1: Sí. Y, y lo que faltaba, ¿no? una lesión de esta naturaleza, yo vuelvo a lo mismo creo que a todos nos ilusionaba el mejor Raúl Jiménez al inicio del proceso, cuando anotaba goles con el Wolverhampton, cuando Irving Lozano llega al Napoli 40 millones de euros Tecate Corona destacando en su club aunque después vino a menos con el Porto, pasa al Sevilla y resulta que llegado el momento para la Copa del Mundo hoy Corona está fuera hoy Jiménez está lesionado, no ha podido empezar la campaña con Wolverhampton, Irving Lozano sí la empezó con el Napoli, pero ha sido el menos regular eh, en, en su rendimiento por también la cantidad de lesiones que ha tenido. Entonces ahí es donde el cuadro B, el de los Funes Mori, Vega, Antuna, Jiménez, Orbelín, Rodolfo, Pizarro, hasta Henry, pueden empezar a tener uh, cierto movimiento. Vamos a ver qué tanto empujan. Porque la verdad es que algo que, que siempre lamento, llegado a una Copa del Mundo, es que tengamos, y especialmente esta lista de convocados, que tengamos tan pocos futbolistas mexicanos jugando en el más alto nivel, jugando con regularidad. El Tecate era uno de esos pocos y no va al Mundial. Regresamos con John Sutcliffe, con Rafael Puente, Ciro Procuna en este miércoles. Que miércoles jueves de pies Radio Fórmula.
2: ¿Cree que contra el América puede ser ese punto de quiebre donde Cruz Azul? pueda quizás entender
3: que ganando ese partido se pueden levantar, pensar en, lo, en la fiesta grande, pensar en el campeonato. Sin duda creemos eso, creíamos que era hoy el día, hicimos todo, como dije antes, el partido creo que se dominó claramente y no se nos dio, entonces esperamos con todo que, que el sábado sea ese, ese momento, esa, ese punto de inflexión para, para estar donde, donde sabemos que ganando dos tres partidos queremos estar, no que de es la parte de arriba de la tabla.
1: Escuchamos a Juan José Berceri, el auxiliar de Diego Aguirre. Cruz Azul no levanta. Cruz Azul ayer tuvo todo para ganarle al equipo de Tijuana y se lleva una derrota de 1 a 2. Le anularon un gol al equipo cementero. Una jugada muy cerrada, eh, pero también defendiendo. Es un equipo que sigue sin corregir sus errores. La forma en la que habilitan al autor del eh, 1-2 a Franco Di Santo, ahí queda. Y es un autogol que nace de un tiro de esquina en contra de Cruz Azul, lo que abre el marcador para el equipo de Tijuana. En fin, que la máquina cementera no arranca, no camina y se va a enfrentar a la América. León Lecanda, con la actualidad del Hola, equipo cementero, ¿cómo estás?
4: Muy bien, mi querido Ciro, fuerte abrazo, y saludos a todos en este Enra de Fórmula. La realidad es que será un clásico de contrastes, una América que viene con tres victorias seguidas, que ya se metió al quinto lugar general. ...que está encontrando ese poncho ofensivo con Henry Martín... ...con Alex Sendejas, con todos los jugadores en la zona de ataque... ...del equipo dirigido por Fernando Ortiz... ...y un Cruz Azul que no se levanta... ...no ha habido un jugador que tome la batuta... ...que sea el goleador después de la salida de Santi Jiménez al Feyenoord... ...y por supuesto, como bien lo mencionaste Ciro... ...es un equipo que se defiende muy mal... ...es la peor defensa del campeonato con 18 goles en 9 partidos... ...de a 2 por juego y así es muy difícil que el equipo empiece a levantarse, ¿no? Desde luego, hay varias situaciones, eh, los refuerzos llegaron tarde, el equipo ha sido perjudicado en algún momento por el arbitraje, no específicamente el partido de anoche, eh, pero sí, eh, por ejemplo, el del fin de semana anterior con Toluca, y es por esa razón, Ciro, que podemos adelantar aquí en ESPN Radio Fórmula, esta tarde se reúnen de manera virtual, el presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arreola, el director de operaciones de la Liga, Víctor Guevara, con el presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, y el director deportivo interino, Carlos López de Silanes, para no solamente tratar de reducir la sanción de dos partidos a uno para el técnico Diego Aguirre, y que pueda dirigir el sábado en la banca, contra América, sino también para ver qué consecuencias habrá con el cuerpo arbitral del fin de semana pasado frente a Toluca.
1: León,
0: un abrazo... Tú sigues mucho a Cruz Azul, ¿a qué atribuyes todo este mal momento? ¿Cuál sería para ti una explicación en un minuto de por qué Cruz Azul no funciona? ¿Cuál sería tu feeling?
4: Para mí es un equipo mal planeado, John. Es un equipo que perdió jugadores muy importantes que querían seguir en la institución como Pablo Aguilar y Adrián Aldrete que hoy los está echando de menos Cruz Azul, porque no tiene un lateral izquierdo fijo, apenas llegó Alonso Escobosa, no por la lesión de Alejandro Mayorga, pero tampoco es que Mayorga hubiera sido la respuesta, ¿no? Y al rete, al final, hacía el trabajo, cumplía, y ahí está en Puma, ¿no? Y lo de la central, pues ha sido muy dramático, que llegue prácticamente en la jornada 8 Ramiro Funes Mori, eh, como un central por izquierda, tuvieron que, ahora sí, adaptar en la posición natural a Juan Escobar como el central por derecha, pero es un equipo que no tiene jugadores nominales, es decir, si vemos la defensa de ayer, John, son cuatro zagueros centrales eh, los que terminan iniciando el partido, ¿no? Eh, nos referimos a Luis Abraham, a Punes Mori, a Escobar, y por lado derecho al Cata Domínguez. Entonces, es un equipo que se defiende mal, que no tiene equilibrio, que no ha podido corregir sus errores, y yo lo veo en todas las partes, ¿no? Jugadores bajos de nivel, eh, un cuerpo técnico que no ha sabido transmitir una idea clara de juego, un sentido al equipo, y una directiva que no hizo la tarea a tiempo.
1: Rafa, ¿qué le falta a Cruz Azul? ¿Qué sientes que encabeza la lista del diagnóstico? Y América, pues parece ser otro, pero la realidad es que era, era cuestión de tiempo, yo creo, había que darle tiempo a este entrenador que ya había demostrado la temporada pasada que sabía manejarlos.
0: Eh, atinadamente nos acaba de, de mencionar, de exponer León. Yo agregaría la improvisación, ¿no? Ajá. A lo mejor está contemplado como lateral izquierdo. Escobosa toda su vida jugó por izquierda, pero adelante. A Rivero, siendo un volante natural, lo han puesto de lateral derecho, de lateral izquierdo, desde el torneo anterior. ¿eh? El, el tema de los centrales, la lesión del Cata, la salida de, de Alderete, principalmente la del líder, que no era solo yo digo que de, de todo de todo el de todo el equipo me parece que era Pablo Aguilar por, por todo ese ese sello que siempre le caracterizó desde que llegó Deben de recordar llegó al San Luis ¿eh? llegó uh -huh. al San Luis pero pues estuvo por Tijuana estuvo por Cruz Azul por América regresa Cruz Azul o sea un jugador siempre importante siempre líder importante importantísimo en defensa siempre manifestándose peligroso en las jugadas en balón detenido al ataque. Entonces yo creo que todo esto encierra muchas cosas y, y que torpemente todo el movimiento de Cruz Azul para apuntalar, según querían ellos el equipo, llega con contracciones tardías, totalmente a destiempo. Incluso la del técnico, el técnico llegó, lo tuvimos, y os recordarás, en 10 sí. años. Fue a escasas dos semanas de arrancar el torneo sin tener ni siquiera el plantel armado, sin saber qué jugadores todavía ya no estaban dentro de los planes de la directiva por todos los antecedentes de pleitos entre directivas y que también repercutió en el plantel, porque sabemos que había jugadores que estaban del lado de los Álvarez o de Billy y que, bueno, fueron jugadores ya marginados del equipo, les dieron salida, pero todo lo hicieron al vapor, Creo que sin una planeación
1: adecuada, este... y pues ahí están los resultados, ¿no? Súmale que se fue Jiménez, súmale que se acaba de ir Ordiales. Entonces, lo sí. que tienes hoy a medio torneo, pues es una ensalada en el Dávila. equipo de Cruz Azul. Y, y,
0: sí. y, y les digo y algo
1: que, que. Tienes de América información, digo, ¿no? Que, También dale con la información ¿qué? de América para ir con, con León. Sí. perdón
0: lo, lo, lo único que diría de Cruz Azul es, aunque no tenga que ver nada en el terreno de juego, a mí siempre me ha dado como desconfianza a esa institución por muchos años el hecho de que el logotipo le tuvieron que quitar las estrellas porque se están peleando por los derechos de la marca y del equipo, te dice que Cruz Azul sigue con muchos jaloneos los que andan sin jaloneos sí. distracciones que tienen que estar afectando hombre, te lo aseguro que no no los tratan o no los cuidan como los cuidaban antes. Y yo creo que se está sintiendo en el terreno de juego. Lo que yo me enteré esta mañana es que va por buen camino lo de Brian Rodríguez, el, el del LAFC, el uruguayo volante por derecha. Me dicen que el América cada vez está más cerca. Es decir, se había dicho que no lo querían soltar, que no querían. Y la información que pude recabar esta mañana es que América va, va en buen camino para traer ese refuerzo a Cuapa.
1: León con el América. Sí, ese es
4: ese extremo, John, Ciro, Rafa, que no ha podido llegar ¿no? al equipo de ese extremo de primera línea, porque recuerden que en dos mercados consecutivos de pases, la directiva se esforzó por Pablo Solari eh, del Colo-Colo y finalmente no pudo concretar esa contratación. Y me parece que que hoy, como está funcionando América, no necesita a Brian Rodríguez, pero si llega, seguramente va a sumar mucho por la calidad y el talento que tiene el uruguayo y ojo, ¿no? Porque también hoy estuve en Cuapa estábamos viendo ahí a los a los niños, ¿no? En escuelitas, en el summer camp, y, y bueno, pues algunos de estos chicos en algún momento quizá lleguen a ser jugadores profesionales, pero también me enteraba ahí en Cuapa que está ya cerca de volver Roger Martínez después de algunos días lesionado, ¿no? Con molestias físicas, y también decían pues hoy como está el engranaje del América, tampoco necesita Roger Martínez, pero ahí están todas las piezas a disposición del estratega Fernando el Tan Ortiz. ¿Y qué va a hacer con si Roger? Eh? Brian. Wow. ¿Qué va a hacer Roger? Perdón,
0: ¿Qué, yo... va a hacer con... ¿Qué van a hacer con Roger Martínez? Porque si lo ponen en la banca, pues ahora sí que como Pepe Grillo, ¿no?
4: Sí, sí. <risa> sí, ¿No? es, es un jugador difícil de manejar. Eh, me parece que en algún momento dado fue justo el proceso del técnico anterior, Santiago Solari, el que medio sacó en algunas partes no, lo mejor de, de Roger Martínez, pero no ha sido el jugador que, que América compró en muchísimo dinero y, y cuyo pase también pertenece en un por 30% al Villarreal. A mí lo que me dicen, John, es que será un jugador más del equipo, que lo van a poner a competir, pero hoy sí la tiene prácticamente imposible para colarse como titular. Desde luego, si vuelve a la convocatoria para el partido con Cruz Azul, estará en la
1: banca. León Lecanda, muchísimas gracias. Saludos, muy buena tarde. Saludos a todos. Gracias a León Lecanda, siempre muy, con, muy completo en su reporte. De lo que decía John, Rafa, eh, es que la lesión de Roger Martínez terminó acomodando en la cancha al Cabecita Rodríguez precisamente en la posición en la que mejor rinde cargado al costado izquierdo y picando en diagonal.
0: Ahora, estaba cantada desde un principio, Ciro, haciendo uh -huh. un poco de memoria, y esto lo comentamos cuando empezó a surgir este, esta interrogante, que recordábamos lo de Santos, el cabecita que tuvo grandísimas campañas en Santos, fue cargado del sector izquierdo, momentos importantísimos en Cruz Azul, fue cuando fue acompañado de un centro delantero natural y él, sí. quieras o no, tirándose un poco al costado, sin ser el extremo que te desborde, que llega a línea de fondo y te tiras hacia atrás, pero siempre con una diagonal y aprovechando el espacio que se generaba entre el lateral y el central de ese sector. ¿no?
1: Por supuesto, y, y ahí es donde se ha desempeñado y ya está entrando en racha goleadora. Pues juegan Cruz Azul contra América. ¿Qué le vas a poner, trotamundos del deporte? Pues tú y ahora sí que le metemos una comidita, eh, traemos a Rafa
0: como representante y testigo, no? Me mañana el sábado hay que ir a la Azteca a ver, yo crecí como a, los de mi generación, la gran rivalidad siempre fue el América Cruz Azul, es el partido que yo en lo personal más disfruto cada vez que se juega, a ver sí, cómo le va sí. al América para sí. validar el momento que está pasando y sí creo que Cruz Azul, Rafa va a salir con el... Con el cuchillo en la boca y se la van a partir, y creo que va a ser un partido mucho más parejo de lo que pinta.
1: Entre los dientes, yo creo que es más, más sensato que lo lleve el cuchillo. Porque la bueno, boca, creo que le puede salir. Ya me conoces, Ciro. Pero bueno, mejor, mira, te salvó el corte comercial. Vamos a. Me vi a entender pausa. a medias. Sí, 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 mejor entre los dientes, creo que esa es una mejor forma. Regresamos con ustedes.
5: Estamos conscientes no que, que perdimos un, un juego muy importante, pero estamos bien, estamos con la confianza arriba.
0: Me parece que, que los dos equipos llegamos muy necesitados del resultado, en casa tenemos que ya eh,
5: reaccionar, queremos ser un equipo que, que compita.
6: No, nosotros estamos muy unidos,
0: muy fuertes, eh, contra América fue un partido que jugamos mal, pero estamos conscientes de esto. Oh, obviamente eh, influye el tener enfrente a, a un jugador de la, de la calidad
3: de la trayectoria de el si, si la equipo agarra sus ideas y conseguir en poco tiempo contagiar a todos los que ahí están,
5: poder marcar la diferencia ainda en Pumas. Y... No tiene que, que poner todo en Nani porque somos un grupo, ¿no? Tiene que hacer todo en grupo para salir victorioso. Eh, hay que tener paciencia, el profe sabe lo que hace, el profe Lilín es nuestro, nuestro entrenador y vamos a seguir haciendo lo que él nos pide para nosotros, entonces no hay que cuestionar lo que el profe ha planeado. Solo seguir trabajando.
1: Pues eh, voces de los Pumas de la Universidad que hoy estarán entrando en acción a las 21 horas con 5 minutos en el partido entre Atlético de San Luis y los Pumas de la Universidad. Los Pumas, los Pumas, los Pumas, zarandeados de muy, muy grosera forma. Primero ante el Fútbol Club Barcelona en el Jog Per y después... Por el América, en un partido en el que ni las manos metieron, bueno, tampoco metieron las manos en el partido contra el Barcelona. Eh, habrá que reponer a este equipo desde el punto de vista anímico y también el futbolístico porque se han alejado de su mejor versión. Adriana Maldonado está en San Luis para la cobertura y transmisión de este partido entre San Luis y los Pumas. Adriana, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte, un abrazo para todos por allá. Bien, lo apunto. ya estamos en el Alfonso Lastras listos para este partido. Un duelo importante, tanto para Pumas como para Atlético de San Luis. Ambos equipos están por ahora fuera de zona de reclasificación. Están necesitados de puntos y también pues, de esta victoria que se les ha negado ya en las últimas jornadas. Comentarte que por parte de los universitarios, más allá de que los jugadores hablan de la unión de grupo, Sí hay un golpe anímico importante después de esas dos derrotas que vienen mencionabas a manos del Barcelona y a manos de las Águilas del América. Más allá de que se perdió, la forma no fue la adecuada, son conscientes el cuerpo técnico que no planearon de la mejor manera ambos partidos. Recibieron bastantes goles y esta noche quieren intentar reivindicarse ante su afición, quieren recuperar ese daño que ya hicieron en los últimos partidos disputados, pero bueno, también Andrés milini hará algunas modificaciones respecto a la última alineación que presentó el pasado fin de semana en el Clásico Capitalino. La primera de ellas, mencionarlo obligado, la baja de Arturo Palermo Mortiz ya lo dio a conocer el propio club, presentó el defensa central una molestia muscular y estará alrededor de 10 días fuera de toda actividad, quien apunta a ocupar su lugar es José Galindo, quien ya ha trabajado a la par del capitán Nico Freire en la saga central, y bueno, esta noche serían los dos que estarían ahí en la línea defensiva. Se pronostica que haga el estratega argentino un par de modificaciones más, esto sí ya es por tema táctico, porque no le gustaron las formas de cómo se presentó su equipo ante las Águilas de la América, cambió su formación a 4-2-3-1, y se espera que hoy regrese a lo que había presentado en las últimas jornadas de un 4 3 3 en el mediocampo con Igor Militao Leo López y también Dani Alves.
1: Sí, pues Alves eh, creo que es eh, inamovible, como que tiene inmunidad diplomática y ahí se va a mantener eh, al, como titular en el equipo de los Pumas de la universidad. Eh, le, les ha costado trabajo, no han ganado de hecho partido alguno desde que Dani Alves llegó al equipo de los Pumas. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Adriana?
6: No, nada más que también será, bueno, un partido importante para la afición, sí, aquí de los universitarios por el reencuentro ahora de Dani Alves con André Jardín. Ya le habíamos hablado la historia que hay detrás bueno. del de jugador con el técnico brasileño. Se van a reencontrar después de esa medalla olímpica que ganaron el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, también será una noche especial para ambos brasileños.
1: Perfecto, pues sigue haciendo, acumulando reencuentros, Dani Alves. Ojalá le vaya mejor a Pumas que como le fue en su anterior reencuentro de Dani Alves con sus excompañeros del Barcelona. Saludos, Adriana, y gracias.
6: Un fuerte abrazo.
1: Como has visto Universidad, Rafa? Eh, lo, y creo que puede ser este un partido también peligroso para ellos. San Luis tiene gente talentosa, dinámica, eh, explosiva, que les puede hacer daño en defensa. Sí, tiene, tiene... San Luis no es un equipo que,
0: que termine por dar el paso y instalarse como un equipo de alto respeto, pero si te pones a ver, es un equipo muy competitivo y respaldado en todo lo que comentas. ¿eh? Tiene, tiene, tiene al frente una velocidad, está la ausencia de verterame que por supuesto la están resintiendo, pero tiene jugadores sumamente rápidos, desdobla bien el equipo, no, la postura del técnico no ha sido marcar un diseño que salga a intentar no perder los partidos, prueba de ellos, juega mejor de visitante que de local entonces sí les, sí, les gusta arriesgar y sí termina por ser, fíjate, en papel uno diría no, pues es un partido de alguna forma accesible para Pumas y no lo veo así, ¿eh? yo creo no. que hoy Pumas para sacar un resultado le va a costar muchísimo y de no modificar su trabajos principalmente en la mitad de la cancha, Pumas no creo que hoy pueda imponer condiciones ahí en el, en el Alfonso Lastras y no sería descabellado que se lleve una derrota. Eh. Yo wow, lo que obviamente. estaba preguntando Rafa en Pumas es, Dani Alves vino a cambiar la manera de jugar y no ha funcionado y ahora van a intentar que Dani se acople a como venían jugando, entonces... Tengo mucha curiosidad, Rafa, de dónde van a poner a Alves y vamos a ver cosas diferentes a partir de esta noche. Eso es como que el mensaje que me dieron entender, a ver si es cierto. Creo que va a jugar de contención. Ok. Jugando, Vaya. digo, con toda la calidad que tiene. Es como si estuvieras jugando con 10, defendiendo.
1: Al momento, exacto. Si en fase defensiva estás con un futbolista menos, ese, ese es un problema. La pelota,
0: si pasa, por, si pasa por Alves, la pelota y Alves recepciona con un margen, no te voy a decir que requiera de, de, de tener un, un elemento rival a, a cinco metros o a cuatro metros de distancia, pero si no recibe con, con una opción de un metro, metro y medio de libertad para poder ahí sí proyectar con el bonde, excelente toque que tiene el balón, con la claridad, con la experiencia pero pues eso hoy en día en el fútbol actual si entiendes si enfrentas a un equipo que tiene dinámica que tiene intensidad sabes que estás lejos de poderlo conseguir
1: sí pues eh, le, le está costando a los Pumas Palermo Ortiz no había estado al principio ahora regresó no fue un buen partido eh, el que dio contra el América y ahora, como decía Adriana, se pierde los siguientes 10 días de actividad. Antes de ir a Guadalajara, quiero enviarle un abrazo a nuestro querido Vicente Navarro, productor de este programa. Lo esperamos pronto de regreso. Hoy estamos bajo las órdenes, las impecables órdenes en, en la producción de nuestro estimado Mario Bedoya y en los controles está Rogelio Miguel. Vamos ahora hasta Guadalajara con Jesús Bernal porque las chivas también entran en acción y van a enfrentar al equipo de los Tigres, caray, cada vez que juegue el Guadalajara, eh, hay, hay mucho, mucho que comentar, hay mucha expectación y también hasta morbo, creo, en los últimos partidos porque las cosas siguen sin darse. Jesús, ¿cómo estás?
5: Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde. Así es, pues ya el, el equipo del Guadalajara hoy emprendiendo su viaje hacia Aguascalientes para enfrentarse en el Cax el día de mañana en la jornada 10 del fútbol mexicano, con la gran novedad, el Canelo Angulo está de regreso. Ha sido considerado por el profe Ricardo Cadena para hacer el viaje, se recuperó ya de la fractura que sufrió en la TID en aquel partido de repechaje del torneo pasado contra el equipo de Pumas, y lo han incluido ya de inmediato en la convocatoria, sin haber tenido que pasar por la sub-20 para tomar ritmo, no. Cadena decide llevarlo de una vez, y habrá que ver si, si lo mete dentro del terreno de juego para este compromiso. Mencionar que el equipo de Chivas también recupera a Rubén Eloso González, quien se perdió el, el clásico tapatío en su momento por la suspensión que sufrió ante la escuadra de Mazatlán, entonces eh, también es otro de los jugadores que ya están habilitados para este compromiso, y de a poco ha ido el profe Ricardo Cadena recuperando algunas piezas eh, importantes para lo que viene en la parte final del torneo Ciro.
1: Tienes toda la razón, razones, NECAX, el siguiente rival de las Chivas, este viernes, una disculpa, el partido contra Tigres está programado para después, el 13 de septiembre, es el que corresponde a esta fecha nueve. uno de tantos cambios que se presentan en el calendario. Y después del partido contra el Atlas, en el que eh, se presentó toda esa serie de circunstancias, eh, la, el empate final, la jugada que Ormeño no logra concretar, eh, pero creo también Jesús se presenta los mejores 15 o 20 minutos que le he visto al Guadalajara en todo el torneo, en el segundo tiempo, ¿estarás de acuerdo?
5: No, de acuerdo, Ciro, de hecho, incluso por, eh, por pura estadística, fue el lapso de, de juego en todo el certamen donde más opciones de gol han generado. Entonces, uh -huh. sí, tal cual, esos, esos minutos frente al Atlas han sido los mejores que ha mostrado el equipo de, de Ricardo Cadena en este campeonato, y bueno, veremos si pueden repetir o extender, digamos, ese, ese dominio, eh, prolongarlo un poco más. Ahora cuando visiten a la escuadra de Necaxa, van a tratar de romper pues una racha ya muy larga, ¿no? Son ocho partidos los que tiene Chivas sin ganar en este torneo, seis empates, dos derrotas, tampoco pierde tanto. El asunto es que este equipo pues no, no sabe ganar partidos.
1: Sí, curiosamente esos buenos ratos que tuvo contra el Atlas fue cuando eran 10 contra 10 en el terreno de juego y el Atlas en el mediocampo pedía a gritos un cambio. En fin, gracias Jesús, un saludo. Saludos,
5: buenas tardes.
1: Gracias a Jesús Bernal. Partido de Chivas, algo que quieras comentar de lo que le viene al Guadalajara, mi querido Rafa, en este partido contra el Necaxa. El Necaxa es otro equipo bien entrenado y las Chivas como que es un equipo anárquico. Eh, nunca sabes qué esperar del Guadalajara.
0: Partido difícil ¿eh? para Chivas porque... Si bien, cierto, perdió, perdió el local frente a Monterrey, el conjunto del Jimmy Lozano, sí, coincido contigo, es un equipo bien trabajado, es un equipo pues la verdad peligroso, ¿eh? porque es un equipo con, con, con buen trabajo, en general el equipo tiene intensidad, el equipo defiende dentro de lo que cabe bastante bien, me parece que no es que regale mucho, en la portería tiene intervención muy importantes Malagón a veces yo creo que de repente le, le, le gana, no sé si, si llaman la novatez o algo, pero bueno, podemos pensar que es, es un equipo bien trabajado y tiene poncha al frente, tiene buen trabajo en la mitad de la cancha y es un equipo que sale también con la intención de ir a proponer los partidos, no sale acobardado atrás y dándole iniciativa al rival. Puede ser un partido atractivo porque... A Chivas, por ejemplo, contra Atlas, y coincido también en tus comentarios, tus apuntes, Ciro. Digo 10 contra 10, los partidos cambian, los espacios son más. Ahí uh -huh. creo que los aprovechó mejor Guadalajara a pesar de haberse puesto abajo el marcador y luego merecidamente empatar porque sí empujó y en los últimos 20 minutos pues sí fue el dominador bastante claro del encuentro, pero este partido este partido tiene cosas interesantes, yo creo que va a ser un buen partido, seguramente va a ser un partido de goles. Ojalá sí. para Chivas, ¿no? Porque tiene una ausencia de gol y creo Terrible. que, dado el estilo, la forma de encarar los partidos de Necaxa, hoy le puede, puede presentar opciones. Ojalá se dé el regreso de Canelo, que me parece que sí le hace mucha falta a Chivas.
1: Exacto. John, invocaste a Heriberto Murrieta. Cuéntanos.
0: Sí, hoy salió a la venta de mi libro Total Mundos del Deporte de Penguin Random, el audiolibro. Me dicen que en la pandemia mucha gente. Ha visto eh, muy bien el comprar libros, pero en, en audio. Y justamente hoy lo pueden encontrar en Android, en Penguin Audio, en iTunes. Y el joven, bueno, el ex joven Murrieta fue el que me hizo el prólogo. Y esta es una probadita de lo que está en trotamundos del Deporte.
3: En los años 90, lo primero que me impresionó de John fue su perfecto inglés. Lo escuchaba en la radio pronunciando impecablemente la lengua de Shakespeare, pero sin acento british sino más bien estadounidense, el que es hijo de Tejana y californiano. Doña Sara vio la luz primera en El Paso y Don Enrique, su padre al que tanto extraña, en la urbe angelina. En 2003 nos conocimos en ESPN, cadena para la que nuestro cárdeno personaje ya trabajaba desde 1992. Pronto empezamos a realizar un programa en Radio Capital que se transmitía simultáneamente en la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Habíamos llegado a las cabinas de Montesurales gracias a su vínculo con la familia Maxise, propietaria de la emisora. John siempre ha estado muy bien conectado. Eso se le da. Enaltece el concepto de la amistad y procura a sus íntimos que ocupan un lugar importantísimo en su noble corazón. Los amigos son los amigos, suele recalcar con orgullo en las redes sociales. Fomenta las relaciones y obtiene de ellas cariño e información a partes iguales. Sabe hasta dónde apretar para enterarse de datos novedosos sin incomodar a quien se los proporciona. Es un insider contacto. De enterarse y enterar vive el que informa. A final de cuentas, lo que el periodista quiere es conocer cosas que no se saben para hacerlas públicas. Y John, que tiene más fuentes que el Parque del Retiro, todo el tiempo está buscando la noticia. Con un elevado número de primicias y un sello inconfundible, se ha convertido en un referente del periodismo deportivo continental. Disléxico, estilístico y único, John es ya una marca. Y su agudo grito para anunciar el Monday Night Football, todo un clásico que revienta el decibelímetro en el primer día de la semana. Su estilo, muy suyo, es altamente imitable. Toda imitación es un reconocimiento. La que le hace Christian Ahumada el duende resulta tan perfecta que parece que es el mismísimo John el que está hablando en la televisión. Sabedor de que hay tiempo para todo, se vuelca en su chamba con total dedicación y luego... Cuando la ocasión lo amerita, no duda en pasarse por la garganta un tequilita sublime de las destilerías agaveñas de su amigo Juan, justo y catártico premio a una larga jornada de labores. Después del exitoso lanzamiento de Reportero de Cancha en 2014, John actualiza sus vivencias e historias en este nuevo libro, con la misma intención de dignificar nuestro oficio periodístico, ahora titulado con el apodo que le puse hace algunos años, El Trotamundos de la Información Deportiva. Y es que se la pasa de acá para allá, errante pero sin errar, acumulando millas en el espacio aéreo para llegar ahí donde está la noticia. Sirva este trabajo de un reportero nato para que las nuevas generaciones de periodistas deportivos conozcan lo que hay detrás de la información, en términos de profesionalismo, búsqueda, confirmación de la nota, fundamentación al opinar y algo fundamental, credibilidad.
1: Qué ¡Bárbaro! De gracias, de Heriberto Murrieta, el prólogo que acabamos de escuchar. Errante sin errar, más fuentes que el Parque del Retiro. <ríe> ¡Qué chulada! ¡Felicidades, John! ¡Enhorabuena! Gracias,
0: gracias, ¡Chulada! Gracias, ¿Sabes papá? qué? Para rematar un oleno.
1: Sí, sí, sí. sí Y... ¡Españolada!
0: ¡Fantástico estuvo! ¿eh?
1: ¡Espectacular! Pues enhorabuena, John, entonces... Ya a la venta en formato, eh, eh, en formato electrónico, en formato de audiolibro y también en la tradición tradicional publicación en papel. Eh, trotamundos del deporte. Muchas felicidades, mi querido John. Y antes de irnos, ¿qué te pareció el que le hayan subido de 6 a 11 la sanción a Deshaun Watson más 5 millones de dólares Hombre, le dieron 230 garantizados en su contrato. ¿Qué te pareció esa sanción de la NFL a Deshaun Watson?
0: La parte Breve. económica es que te proteja el sindicato, pero creo que 11 juegos eh, metió la mano el comisionado y se los merece. Hay 24 mujeres que, se, que lo acusaron, 23 llegaron a un acuerdo los tejanos y creo que los 11 juegos es justo y justo va a regresar contra los tejanos en, la, en, en el partido 12. Uf.
1: Vaya, vaya, pues muchas gracias John, gracias Rafa, un abrazo y hasta mañana. Uf.